0: Hola, te doy la bienvenida a este episodio número 7. Yo soy Cintia y acabas de encontrar un montón de herramientas que te van a ayudar para darle otra perspectiva a tu vida, tus viajes y a tus futuros proyectos. Hoy tenemos una entrevista, la primera entrevista de muchas que se vienen por eso este episodio dura un poquito más que los anteriores, pero está lleno de información sobre visas, working holiday, sobre cómo sacar la ciudadanía italiana y la gran pregunta del millón que siempre hacen. ¿Se puede viajar llevando una alimentación vegana? Este es el lado C de la vida y los viajes. Tenemos una invitada de lujo el día de hoy Ella es viajera, es vegana, es activista Estudia coaching nutricional, es copada Un amor de persona, un ser de luz Que hoy nos va a iluminar con todo su conocimiento en este tiempo Que está viajando por el mundo Ella es Josefina Fresco Con Jochi hoy vamos a contarles otra de las opciones que hay para viajar que no todo el mundo conoce como son las visas y actualmente ella se encuentra tramitando su ciudadanía italiana, lo cual les va a dar otra perspectiva completamente diferente que no tenían ni idea de cómo se hace este trámite. Y me ha pedido de mi pequeño público vegano que quiere saber cómo es viajar, llevando una alimentación vegana. A mí se me ocurrió hacer una entrevista a la que para mí es una referente en esto del mundo del veganismo y el de los viajes. Yo ya la presenté, pero quiero que ella nos cuente mejor para ponernos en contexto y para que la conozcamos mejor. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿De dónde es? ¿Qué hacía antes de viajar? ¿Qué está haciendo en viaje en este momento?
1: Bueno, sí, primero muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá compartiendo con vos y con los oyentes. Bueno, mi nombre es Jochi Josefina. Yo soy de Chascomús, de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, arranqué a viajar hace dos años que me vine acá para Europa. Antes de eso había estado viajando un montón, pero de vacaciones. Me iba más o menos por un mes. Iba y volvía y siempre me quedaba con ganas de, de un poquito más siempre conocía a un montón de viajeros que no tenían pasaje de regreso a su casa y tenía ganas de ser una de ellas eh, así que bueno, yo en ese momento estaba estudiando eh, en Buenos Aires y bueno, cuando terminé de estudiar eh, me decidí de venirme para acá así que saqué la visa eh, de Francia, que es una visa por un año ...junto con Toto, mi novio...
0: ...La Work Holiday...
1: ...La en y de Francia, sí... Eh, ...bueno, elegimos Francia, en realidad creo ah, que Francia nos eligió a nosotros... Eh, ...porque, bueno, teníamos ganas de irnos a cualquier lugar... ...no teníamos bien claro a dónde, solo que teníamos ganas de viajar... ...y bueno, dijimos, bueno, vamos a intentar sacar la visa... ...primero intentamos con la de Alemania, no la pudimos sacar... ...y dijimos, bueno, vamos para Francia... ...y así fue como los dos pudimos sacarla y arrancamos con el viaje... Yo arranqué un mes antes que él, eh, que estuve en España con mis amigas viajando un poco. Y bueno, ya después llegó Toto y nos fuimos para Francia, eh, donde estuvimos ahí todo el primer año. Eh, lo dividimos, hicimos la temporada de verano en Niza, en la Costa Azul, y la temporada de invierno en Samonix, en la montaña. ¡Ay, qué lindo! Sí, espectacular.
0: Hicieron todo.
1: Hicimos todo, sí, 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 hermoso.
0: Aparte deben ser unos paisajes espectaculares en los dos lugares en Francia,
1: Dios mío. Increíbles, increíbles. La verdad que no teníamos ni idea a dónde estábamos yendo. Eh, de hecho, decidimos irnos a Francia, o sea, nosotros nos encontramos en, en España y dijimos, bueno, ¿para dónde nos vamos? Y dijimos, digo, mira mi, mi familia fue a Niza nice, y me dijeron que era hermoso, no sé qué, si te parece nos vamos para allá, dale, listo, nos vamos a Niza. Nice. Me acuerdo el día que llegamos, eh, estábamos bueno, yendo del aeropuerto a la casa, íbamos en tren y miramos la playa y me dice, ¿vos sabías que no había arena? Y le digo, no, o sea, no teníamos ni idea a dónde estábamos yendo, que la playa era de piedras, una hermosura, una hermosura. Eh, sí. así que bueno, así fue como llegamos y después teníamos re claro que para el invierno queríamos irnos a la montaña pero tampoco sabíamos a dónde y bueno, eh, ese primer tiempo digamos en Niza, conocimos a gente que se le estaba terminando su visa que había hecho al revés, primero había ido a la montaña y después a la playa y nos super recomendaron Chamonix, y dijimos listo, chau, sin dudas, nos re mil vendieron el lugar, como que era increíble dicho y hecho así que así fue como cómo nos fuimos para allá... Y bueno, hermosa la experiencia... ...la verdad es que conseguimos trabajo súper rápido... ...pudimos trabajar re bien... ...ahorrar un montón de plata para seguir viajando... Eh, ...en el medio... ¿Qué
0: trabajos consiguieron?
1: Eh, en Niza, eh, ...yo trabajé en un restaurante... ...y Toto en un bar... ...y fue así súper rápido... ...o sea, llegamos, entregamos currículums... ...y a los días ya estábamos los dos trabajando... Y bueno, y ahí en lo que fue el periodo de la interseason, digamos, entre la temporada de verano y la de invierno, nos fuimos para Asia, así que estuvimos viajando un poco por Tailandia, Vietnam, que también estuvo espectacular, y ahí ya nos volvimos para... No, nos fuimos para para Yamonix, donde pasamos toda la temporada de invierno, el verano argentino, y bueno, cuando estábamos en marzo, llegó la pandemia, y ahí... Se nos vencía la visa, nosotros teníamos pasaje para volver a Argentina. Eh, la idea era volver a Argentina más o menos por uno o dos meses y de ahí irnos para Australia. Y bueno, con todo esto de la pandemia nos cancelaban los pasajes y automáticamente nos dieron seis meses más de extensión de la visa en Francia. Así que estuvo espectacular. Eh, nos pudimos quedar seis meses más, que ahí decidimos volver a Niza, porque si bien eh, se podía trabajar y estaban las cosas un poco mejor de este lado del mundo, eh, no, no, era como tan, no sabíamos cómo iba a ser esta temporada con COVID. Así que bueno, volvimos a Niza, volvimos a los mismos trabajos, que por suerte habíamos quedado todos súper, súper, súper bien. Así que nos volvimos para allá y e hicimos por segunda vez temporada en Niza, que bueno, estuvo increíble. Bueno, genial que les pudieron entender la visa, sí, porque sí, si no... una experiencia hermosa. Y bueno, ahí cuando se nos estaba eh, terminando la extensión de la visa, eh, teníamos súper claro que nos queríamos quedar por esta parte del mundo un poco más, y bueno, ahí empezamos a meternos con todo, con el tema de la ciudadanía, que en realidad los dos pensábamos que no la podíamos sacar, eh, y bueno, definitivamente conseguimos todos los papeles y fue así como en septiembre nos vinimos para Italia a tramitar la ciudadanía y bueno, acá seguimos ahora sí en la recta final de la ciudadanía esperando que nos entreguen el pasaporte y todo eso, así que muy felices por este lado del mundo
0: Qué bueno, para quien no sabe eh, quiero preguntarte algo también como por ahí para que quede claro las visas por ejemplo la visa de Working Holiday de Francia son visas que se pueden pedir solamente una vez en la vida sí o sí. se pueden renovar
1: no las visas son todas por una, una única vez en la vida eh, hay algunas que son hasta los 30, otras que son hasta los 35. Eh, bueno, esto que nos pasó a nosotros fue, nos extendieron por seis meses porque como los últimos tres meses de visa no pudimos trabajar por el COVID, nos la extendieron seis meses más. Pero si no, no es lo normal. Lo normal es, o sea, un año de visa y listo. Por eso también está buenísimo arrancar con la visa de Francia, porque la visa de Francia es la única que no se puede sacar. Eh, estando en Francia, digamos. La tenés que sacar sí o sí desde Argentina porque es presencial en el consulado de Francia en Argentina. Por eso está bueno arrancar con esa porque después, ya estando desde acá, por ejemplo, la de Dinamarca o la de Alemania, la podés sacar eh, ya estando desde Europa, digamos. Así que eso es un buen dato que, que está copado.
0: Sí, un, un dato muy, muy importante. Yo la verdad que no sabía eso, pero está re bueno saber cómo se tramitan las visas y que la, son solamente por única vez, así que hay que como elegir sí. bien por dónde uno arranca para empezar con este camino de las visas que la verdad que está re bueno porque te permite trabajar en otro país y ahorrar en euros. Sí, <risa> tal cual. Que también es importante cuando estás viajando así por, por tiempo indeterminado, ¿no?
1: Tal cual, está espectacular sobre todo para las personas que no tienen la posibilidad por ahí de sacar el pasaporte eh, porque es durante un año, o sea, tenés como los mismos beneficios que una persona, en este caso, francesa, claro. Eh, entonces está bárbaro, la verdad que está buenísimo.
0: Y ahora con esto del, del camino hacia el pasaporte italiano, eh, ¿ustedes cómo lo están tramitando? ¿Tienen familiares directos que son de descendencia italiana, los dos, o están tramitando vía pareja, no sé cómo lo están haciendo?
1: No, en realidad estamos haciéndola eh, cada uno por su parte, yo por parte de mi familia y todo por parte de su familia, eh, los dos, o sea, son nuestros tatarabuelos, son como cuatro o cinco generaciones arriba de nosotros, pero bueno, lo que vos tenés que comprobar es que la persona que vino de Italia, ese abu no se naturalizó como argentino cuando emigró a Argentina, y bueno, necesitas todas las actas, digamos, desde esa persona hasta llegar a vos, como completar todo tu árbol genealógico con todas las actas, y presentando eso son los requisitos, o sea, después en cada comuna, según en qué parte de, de Italia lo estés haciendo, por ahí te piden alguna cosita más o alguna cosita menos, pero en líneas generales es eso, son como el acta de nacimiento, de matrimonio y de muerte, desde la persona que se fue a Italia hasta vos, y el acta eh, de no naturalización, o sea que nunca votó en Argentina y teniendo eso tenés acceso a, a poder sacar tu ciudadanía.
0: Qué bueno, porque encima cuando son tatarabuelos, por ahí el proceso se hace más extenso, pero estando ahí mismo en el país, me parece que se agiliza muchísimo más que estando en Argentina porque las cosas están súper paradas, te dan turnos a dentro de no sé cuántos años para adelante, entonces se vuelve un trámite súper engorroso que al final terminás desistiendo, te terminás olvidando, terminás. ...bajando los brazos porque... ...se vuelve muy largo... ...sí,
1: sí tal cual, lo ves como algo... ...lo ves como algo más imposible... Sí. Eh, ...pero bueno, o sea, en realidad... ...es importante que todas las personas que realmente... ...tengan ganas de sacarlo, que... ...le pongan toda la energía a hacerlo... ...porque en su momento... ...o sea, muchísimas, muchísimas personas... Creo que es, no quiero exagerar, pero me parece que es el 60% de las personas de Argentina tienen la posibilidad de sacarlo por la gran inmigración que hubo. Eh, así que salvo las personas que se hayan naturalizado, eh, casi todos la pueden sacar porque aparte también hay que tener en cuenta que, o sea, la, la cantidad de, de opciones para sacarlo son muchísimas porque pensá que, o sea, tenemos cuatro abuelos, cuatro abuelos ocho bisabuelos, o sea, es como pueden ser los abuelos de nuestra mamá, de nuestro papá por cualquiera de las dos partes, son muchísimas personas, entonces son muchísimas posibilidades y no quedarte solamente con que quizás uno de esas personas se naturalizó y no la podés sacar, pero posiblemente sí por otra de las ramas y la verdad es que es una herramienta que te abre la puerta del mundo
0: Sí, ¿qué documentación te piden bien, por ejemplo en este caso que sea tu tatarabuelo, ¿qué son los documentos que vos necesitás para empezar a tramitar una ciudadanía italiana
1: eh, Es de, o sea, necesitas De la persona que vino de Italia Que es como lo más difícil de conseguir Porque es la persona como más vieja Y que esa persona nació en Italia eh, Pero necesitas El acta de nacimiento El acta de matrimonio y el acta de difunción De, en este caso Mío, por ejemplo, es mi tatarabuelo Después necesitas estas mismas tres actas De mi bisabuelo Que ya nació en Argentina Sí. Después de mi abuela, de mi mamá y mías. Esas como son todas las actas que se necesitan.
0: Claro, tenés que hacer como la escalerita de toda la familia hasta llegar a vos. Eso, te necesitas Así todo es. eso.
1: Sí. Y después bueno tenés que eh, legalizar, traducir todas esas actas, digamos. Pero básicamente eh, son esas tres actas. Y bueno, eso como te comentaba, que se une en el lugar donde la hagas, es la cantidad de apostillas que te piden... Y toda esa movida Pero bueno, es súper, súper, súper posible Ay,
0: qué bueno, que nos das esperanzas
1: <risa> Sí, no, es que te juro Que nosotros pensábamos que no la podíamos sacar Y ahora estamos a días de tener el pasaporte En la mano, por eso a mí cada vez que me preguntan Les digo, averigüen O sea, por eso te decía que requiere De mucha energía, pero que si realmente Tienen ganas de hacerla Es súper posible
0: Ay, qué bueno, y hay alguna comuna que sea más fácil Sacarla que otra O más o menos en todas es lo mismo
1: no, en realidad es como que en todas es diferente, eh, yo por ejemplo lo estoy haciendo en Sicilia, en Mesina eh, y nuestra comuna, nosotros caímos acá porque unos amigos venían y dijimos bueno vamos con ustedes, o sea caímos como medio que sin ninguna recomendación y la verdad que la comuna es espectacular, es importante que la comuna sepa hacer el proceso, porque muchas veces caes a un lugar capaz medio random, que los mismos de la comuna nunca lo hicieron a este proceso, entonces como no tienen ni idea y capaz que les da un poco de fiaca y te encajonan el archivo y vos quedas como medio ahí sin respuesta, eh, no sé, o sea, yo puedo recomendar mi comuna, se manejaron espectacular, o sea, como... y no te piden nada extra, nada difícil, eh, Así que nada, mi, mi comuna está buenísima. No no sé otras, o sea, sé por ejemplo que en Torino te piden muchísimas más cosas, eh, pero bueno, no, es como en realidad averiguar. Y otra cosa que es importante es que no necesariamente tenés que ir a hacer la ciudadanía al lugar donde nació tu abuelo. Ah, eso es un
0: dato muy importante también. Que
1: antes se pensaba que era así, sí. O, o también me han comentado como que gente va a hacer la ciudadanía a cualquier otra comuna y le dicen no, 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 tenés que irte a donde nació tu abo. Y eso es mentira. O sea, capaz que te dicen eso porque o no saben o no tienen ganas como de hacerlo o no hay una persona que, es que se dedique dentro de la comuna a hacer este trámite, digamos, ¿no? Pero podés ir a hacerlo a cualquier lugar. Claro. Así que eso es clave.
0: Claro, porque por ahí pensás que eh, como es una li un linaje que viene de tan atrás, son tatarabuelos que ni conociste, por ahí pensás que tenés que bien averiguar la información desde... El lugar donde nació, donde le hicieron esas partidas y, y ahora realmente está todo tan, supongo que digitalizaron esos papeles que por ahí lo podés hacer desde cualquier lugar, pero bueno, estaría bueno que, que también se si formaran las comunas allá, pero bueno, no sucede, evidentemente cada una se maneja como como puede, digamos.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, pero así es así.
0: Y bueno, en este tiempo que estás viajando durante estos años, siempre veo que estás viajando con un montón de gente, eh, con tu pareja. ¿Vos todo este tiempo ya viajaste siendo vegana?
1: Sí, o sea, este viaje que arrancó, como te contaba, hace casi dos años, eh, ya era vegana. Eh, así que sí, todo, esta, todo este periodo de viaje lo hice siendo vegana. Por suerte, bueno, todo mi compañero también es vegano, así que... Nunca hemos tenido ningún problema y mismo acá, eh, dentro de Europa, es como súper fácil el tema del veganismo. O sea, vas a cualquier supermercado y en las góndolas siempre hay algo, eh, o quesos, o hamburguesas, o... O sea, es como que hay mucha accesibilidad y tampoco es que es muchísimo más caro. O sea, como que comparten precios con la comida eh, especista, digamos. Así que, nada, eso está buenísimo. También hay un montón de opciones de restaurantes vegetarianos o veganos. Como que acá está muy buena toda la movida. Eh, hace un tiempo, cuando estuve viajando por China, yo ahí era vegetariana. Y la verdad es que se me complicó muchísimo conseguir comida vegetariana O sea, por suerte que era vegetariana Porque si no, no sé cómo hubiese hecho Claro eh, Pero después
0: Claro, vegano más difícil sí, todavía Sí, sí,
1: porque de repente, no sé Había que te diga una sopa que la vendían como algo vegetariano Pero en el caldo tenía, no sé, picos de gallo Claro la... Ay, no No a <risa> <risa> Mucha impresión, mucha Qué horror. impresión Sí, 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 sí eh, pero bueno, después, por ejemplo, viajando por Tailandia, eh, súper fácil el tema del veganismo, eh, por Vietnam, por todos lados. Eh, o sea, en realidad nunca se nos dificultó. Eh, algo que está bueno es, eh, no sé, por ejemplo, capaz que si te vas como muchos días a un lugar, de repente, en vez de irte a un hostel o a un hotel, irte a un departamento donde de última, si no conseguís nada en la calle, te lo puedas cocinar. Claro. Eso como que está bueno. Eh, pero la verdad es que Hoy en día es como bastante más fácil También hay aplicaciones tipo Happy Cow Que te dice eh, los lugares veganos O simplemente poniendo en Google Restaurantes veganos Te saltan los restaurantes veganos O los restaurantes que tienen opción Apta vegana, así que la verdad Es que nunca se nos dificultó
0: Bueno, re bien eso Aparte porque ustedes también los veo siempre que están cocinando Y le, le ponen un montón de onda Da una ganas de estar ahí también con ustedes Comiendo todo lo, lo rico que hacen
1: pero a usted... sí, sí, sí. La verdad es que nos encanta cocinar, nos encanta.
0: Sí. Eh, entonces, de todo este viaje ya eras vegana, pero ¿cuándo fue que empezaste a transitar el camino de dejar de comer animales? O sea, desde que empezaste a ser vegetariana hasta ahora que ya sos vegana.
1: Eh, bueno, yo arranqué a hacerme vegetariana el primero de enero del 2016 Ah, bastantes años ya Fue como, lo tenía así un poco en la cabeza y a mí me encanta como que todo tenga fecha Así que era fin de año y justo, bueno, se venían las fiestas Que en ese momento, quizás cuando no sos vegetariana o no sos vegana, de repente como que... Es muy normal pensar que en lo social es mucho más difícil y qué sé yo. Entonces fue como me dio un poco una excusa o un poco una despedida, un poco de todo. Eh, dije, bueno, listo, como en Navidad y Año Nuevo y a partir del primero me hago vegetariana. Y ahí fui vegetariana, o sea, desde principios del 2016 hasta el 2018. ¿Qué edad tenías? Eh, no sé ni cuántos años tengo ahora, 22 me parece. <risa> O 23 <risa> eh, y, y bueno, cuando estaba ahí viajando por, por China y por, por Tailandia, que te contaba eh, empecé o sea, me dio como mucha impresión toda la cuestión de o sea, si bien yo ahí ya era vegetariana eh Nada, como de repente que haya carne de perro o ir a un mercado y que te vendan para comer gusanos, eh, o sea, cualquier tipo de animal y fue como, no sé, en un punto me sentía que igual estaba siendo como, como responsable, no sé, no, no quería tener más nada que ver con todo lo que era el consumo de los animales. Eh, también a medida que fue pasando el tiempo, como que me fui informando más y de repente me di cuenta que que en un punto siguiendo comiendo huevos o leche o quesos estaba siendo eh, parte de esto que no me estaba gustando para nada y que estaba siguiendo viendo a los animales como un recurso y no como un ser sintiente y dije bueno vuelvo del viaje y me hago vegana. Así que fue ahí a mediados del 2018 cuando volví que arrancó mi proceso de, de veganismo y bueno para siempre
0: que bueno sí porque a veces veo esos videos que otros viajeras otros dos viajeros muestran que en China hay como esas bateas de animales que están vivos pero hay animales de mar que están vivos y que los matan en el momento y debe ser terrible eh, no sé yo muy no me fuerte. imagino que hagan eso viste ir a comprar un animal que los ves que está viviendo ahí que te lo mate en el momento para llevártelo me parece muy fuerte sí, me parece muy fuerte ahí como que muy fuerte. que en la cabeza te hace un crack o nada
1: Sí, 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 sí. es un choque cultural muy fuerte. Eh, en Occidente no estamos acostumbradas, o sea, si bien... Tal cual. Ahora, siendo vegana... Eh... Puedo tener la misma empatía con cualquier animal, en ese momento no, entonces eh, como ahí fue como la descripción gráfica de de repente ver como, claro, en realidad era lo mismo, o sea, nosotros tenemos la costumbre de comer eh, vaca y de repente en India la vaca es sagrada, eh, nosotros tenemos la costumbre de comer cerdo y de repente en muchos países no se come cerdo o en muchas religiones no comen cerdo. Eh, Tal cual. Para nosotros el perro es nuestro, nuestro animal de compañía y en otros países se come perro como nosotros comemos pescado y así. Y bueno, fue como que ahí me hizo la conexión y dije: listo, chavo, o sea, esto no tiene más nada que ver conmigo. Eh, y bueno, y ahí volví y me hice vegana.
0: Y sí, porque la verdad que la alimentación es cultural y eso lo visualizas muchísimo más mientras vas viajando pero por ahí pasa que quien no viajó, quien no se preguntó de dónde viene esto, de, que no hizo la conexión de, de que no sale del supermercado lo que estás comprando una, sino que sale de un animal, de un ser que no eligió morir que no eligió el destino que le tocó, infelizmente cuando haces esa conexión Ahí realmente es como decís, no, esto no está bien. Tal cual. Pero si no lo ves, no lo visualizás, no deconstruís la idea que la alimentación nos la impusieron prácticamente, que hay todo un sistema capitalista y consumista por detrás, Tal cual. que sigue avaliando todo eso, es muy difícil salir de lo preestablecido, digámosle, de alguna forma.
1: Totalmente,
0: totalmente. ¿Vos creés que en, en algún momento en esta transición... Eh, ¿Hay algo que sea muy difícil para realmente llegar a ser vegano? ¿Algo que te haya costado muchísimo o, o te haya costado, por ahí no tanto, pero que fue lo más difícil de todo este camino hasta donde estás ahora?
1: Eh, a mí personalmente, o sea, siento como que no me costó, pero al mismo tiempo, como te decía, 22 años de mi vida comí animales. Entonces me costó 22 años de vida. Eh, siento que... A ver, lo que cuesta mucho es la disociación cognitiva que tenemos en cuanto al consumo de animales. O sea, lamentablemente las personas, eh, como el vínculo más estrecho que tenemos con los animales, es con los animales en nuestro plato. Y con esto de la disociación cognitiva me refiero a que, por ejemplo, cuando vamos a una góndola de un supermercado y vemos, no sé, ejemplo, las lonchas de jamón, lo ves en un paquete con un packaging hermoso, con unas letras, con una tipografía, con qué sé yo, qué sé cuánto, y es imposible imaginarnos cómo llegó eh, eso, o sea, qué hay detrás de esa loncha rosita con rosa pastel divina de jamón. Es como que nos cuesta mucho y como hoy decías, que es algo súper cultural, desde el día que nacemos eh, ya lo tenemos eh, como súper incorporado, súper incorporado, creo que va mucho de la mano de la información, eh, al mismo tiempo sostengo que cada día hay más información, entonces eh, tenemos más acceso. Pero bueno, es difícil eh, sacarse la venda de los ojos y, sí. y buscar esa información. Porque yo creo que ya casi todas las personas o al menos las personas que hoy pueden estar escuchándonos a nosotras tienen un teléfono en la mano y tienen como el acceso a buscar esa información pero requiere de coraje y de valentía realmente sacarse la venda de los ojos y ver qué hay detrás de, de la comida que llega a nuestro plato. Eh, pero bueno, siento que es súper, súper, súper remil necesario.
0: Sí, tal cual. A mí me pasa que cuando yo empecé a ser vegana, eh, un montón de gente de mi entorno, pues yo era una persona amiga carnívora, o sea, no, no me da orgullo reconocerlo, pero bueno, me criaron así y la verdad es que hasta que me di cuenta y hice el clic era recontra carnívora, nunca faltaba carne en mi plato y era una persona extremadamente adicta a eso. Así que para mí hacer la deconstrucción fue súper zarpado porque era como que lo protagonista de mi plato no estaba más. Entonces tenía que buscar como que entender eso: que la carne no era la protagonista, sino que hay un montón de vegetales, un montón de cosas súper más ricas que desconocía y que aprendí a comer después. Eh, y mismo la, la alimentación en Argentina también es muy de la carne, la carne, el asado, y entonces es como sí, que de construirlo también, por ahí hasta lleva un poco más... Sí, es de
1: construir aparte la mente y también el paladar, porque tal cual. de repente es eso, o sea, como que mi hermano siempre me dice, me encanta tu comida pero para mí es como el acompañamiento o sea, yo me tengo que comer el cacho de carne con lo que vos comes y, y posta que sí, es eso es abrir el paladar, es abrir la mente y y bueno, tenés que tener ganas y estar sí. realmente para esa
0: a mí por ahí me pasa, ahora que estoy en Brasil que por ahí, viste que acá todos los todos los restaurantes son de tenedor libre así que vos te vas levantando y te vas sirviendo y la mayoría es vos pedís la carne en la mesa eh, y lo demás es todo acompañamientos y yo como todo acompañamientos y de hecho ellos lo llaman así acompañamientos, los acompañamientos no se pagan solo pagas la carne y todo lo demás viene gratis, entonces yo prácticamente como gratis acá porque, digo, pero wow. ¿cómo que le llaman acompañamiento a algo que es realmente comida, que es mucho mejor que lo que estás comiendo, que nadie sufrió, ¿entendés? Y es muy loco también oh, ver vale. eso. Entonces, eh, me pasa también por ahí que, no sé si a vos te pasa, que cuando empezás eh, a cuando empezaste en este camino, por lo menos a mí me pasó, que como yo venía de un, lu de un ambiente muy carnívoro, la gente a mi alrededor se empezó a incomodar con la idea de, de mi veganismo, eh, incluso al día de hoy hay algunos que no lo aceptan, y hay otros que me dicen... Yo entiendo todo lo que me decís... Me doy cuenta que está mal... Pero no puedo cambiarlo... Entonces por ahí es como esto que te decía tu hermano... Entonces es como... Que vos te quedás medio como... Está bien... Igualmente te doy amor y te comparto mi comida... Y que lo vean está buenísimo... Pero es como que también cuesta resignar... Toda esa cultura que tenemos por detrás... Y, y poner eh, a los otros... Que serían en este caso los animales... Eh, por delante de, de nuestro paladar, de nuestro sabor, de nuestro placer, eh, que es muy difícil también para muchas personas aceptar eso y llevarlo a cabo. Sí, tal cual. ¿Cómo lo, cómo lo viviste vos también? Sí,
1: así, tal cual. O sea, todo lo que decís me queda súper resonando y haciendo eco porque comparto cada una de las palabras. Y, y sí, realmente, o sea, es como que, bueno, a lo largo de, del veganismo te cruzas con un montón de posturas, ¿no? De repente están las personas que se enojan y te cuestionan y te señalan con el dedo también. A ver, eh, es como que en un punto yo pienso que a las personas que aún comen animales, les toca un poco el ego. Tenemos nosotros el privilegio de poder elegir qué comer, ¿no? Entonces, si una persona elige como poner el amor por delante y la otra persona no, entiendo que la otra persona se sienta un poco en desventaja. Eh, por eso están como los típicos cuestionamientos o las típicas cosas que nos dicen a las personas veganas. Y bueno, eso es una postura, como también hay otra postura que, que te dicen esto, como a mí me encantaría, pero no puedo. Eh, o hay otros que... Que directamente como que no te dan ni cabida Y te dicen, bueno, es tu dieta, yo tengo otra dieta eh, A mí me encanta, como siempre, dejar en claro Que el veganismo no es una dieta Es una filosofía de vida Entonces, nada, me parece clave Como siempre compartirlo desde el amor Y contar tu propia historia O sea, qué es lo que a vos te hace eh, Elegir ser de esta manera O no contribuir a tal y tal cosa eh, Cuál es el dolor Qué es lo que te genera, digamos y yo creo que las personas, o sea, cuando vos lo compartes del amor, eh, lo aceptan muchísimo más. Pero bueno, también es un proceso. A mí me tocó ser la primer vegetariana de mi familia y de mi grupo de amigas. Entonces al principio era como el bicho raro y, y después la verdad es que se fueron... Los fui contagiando eh, porque nada, es amor y es exponencial y yo creo que que si bien hay días que de repente hacemos nuestro activismo de una manera como un poco más eh, agresiva o violenta, eh, que de repente, no sé, a mí me ha pasado hace muchos años y tampoco me enorgullece, ¿no? Como de decir tipo, pero vos que comes cadáveres y no sé qué, y como que es tanto lo que te genera, digamos, eh, una vez que vos, como te sacas esa venda y ves lo que realmente está pasando del otro lado y ves que estás financiándolo, te da desesperación, pero te da esa misma desesperación ante cualquier injusticia sí sí entonces sí. Eh, yo entiendo que muchas veces suena feo y es feo realmente no está bueno pero es un grito desesperado de, de ayuda, de despiértense o sea, mientras que las personas no se lo cuestionen, se siguen matando a un montón de seres sintientes que realmente tenían ganas de vivir. Entonces es como un grito desesperado. Pero bueno, a lo largo de la trayectoria te vas dando cuenta que la que va es comunicarlo con amor, con respeto y nunca olvidarnos que estuvimos del otro lado y que cuando comíamos animales no éramos ni unas asesinas ni, ni nada. O sea, simplemente no teníamos la información y no teníamos quizás el corazón abierto de esa manera eh, para poner por delante a otro ser que a nuestras, a nuestras ganas, digamos.
0: Tal cual, es como que teníamos todavía la venda en los ojos. Yo siempre digo que desde mi lado para mí el veganismo fue una puerta que se abrió y que nunca más pude volver a cerrar. Es como que entré de lleno ahí y nunca más pude volver para atrás. Entonces, lo que también quería hablar de esto con vos es como lo que venías diciendo, ¿cuál sería eh, el activismo adecuado que deberíamos llevar? Yo veo que vos haces un activismo en las redes, que también vas pegando stickers muy lindos por, por todo el mundo. ¿Cómo fue que empezaste con esta onda de, de hacer el activismo viajero o, y, y qué te motivó también?
1: Eh, bueno, a mí me parece que la que va es eso, es hacer activismo. O sea, si bien obviamente que Megarremil suma que una persona no coma animales, eh, suma muchísimo más que multiplique el mensaje. Y... Bueno, o sea, fui haciendo distintos tipos de activismo también justo cuando, eh, o sea, yo me hice vegana y estuve en Argentina más o menos que, no sé, medio año, con él eh, y bueno, y ahí hice cosas como más presenciales, digamos, otros tipos de activismo y justo me vine de viaje y por supuesto que quería seguir <coughs> y creo que día a día como que te dan ganas de hacer más y más cosas, como que ya de repente te empiezan a quedar chicas chicos, algunos tipos de activismo, entonces siempre se va por más. Y bueno, la de la pegatina de stickers, eh, no sé, me encanta, me encanta, me parece una relinda manera de hacer activismo, de dejar como mi tag en cada lugar donde paso, eh, y me parece que a la gente como que le gusta mucho, la, o sea, la de mirar los stickers o mismo de hacer grafitis y tal, es como que llaman mucho la atención, entonces... Eh, Nada, me parece que pudiendo dejar mensaje, mismo, no sé, llevar una remera con una frase o un buzo con una frase, o sea, es preferible llevarlo antes que no llevarlo, o sea, me parece que son actos que, que son pequeñitos y que suman un montón. Eh, y todo mi activismo por redes eh, también, eh, me, o sea, no, bueno, yo lo que empecé a hacer hace...
0: Contanos del desafío fresco, de la muy fresco community, Bien, bueno. contanos un poco de todo
1: eso. Dale. Eh, bueno, el desafío fresco en realidad surgió Ni bien me fui de viaje O sea, fue como una idea que un día me desperté Y me cayó esa idea y lo activé O sea, no, fue, no es que fue algo que lo venía pensando Hace mucho tiempo eh, Y fue como a raíz de que Mucha gente se acercaba a decirme Como que me siento sola O no sé por dónde arrancar Y bueno, me pareció copado hacer un grupo de contención En eso consta El desafío fresco es un desafío de 21 días donde hacemos grupos de WhatsApp que están como, no divididos, ¿no? Pero sería como la parte de las personas que ya son veganas, que son las madrinas o los padrinos y las personas que se quieren iniciar en este mundo, tanto o de reducir su consumo de animales o de iniciar su proceso a vegetarianismo o a veganismo, que son como las, los ahijados o ahijadas. Eh, el grupo, eh, bueno, es por WhatsApp, es de 21 días, 21 días porque es lo que las personas tardamos en adquirir un nuevo hábito si lo hacemos con constancia, presencia, compromiso. Eh, eh, y bueno, son grupos de WhatsApp donde, según la cantidad de gente que se anota, pero más o menos solemos ser entre 10, 15 personas, nada, está buenísimo porque nos vamos pasando tips, recetas eh, no sé, despejamos las dudas de repente hacemos videollamadas y como charlamos, debatimos tal cosa miramos documentales y los compartimos y los debatimos o tal viene diciendo me dijeron esto y no supe qué responder y como que encontramos la herramienta entre todos y así eh, y bueno, eso lo arrancamos hace más o menos un año y ocho meses una movida así y lo de Muy Fresco Community fue como a raíz de querer profundizar un poco más en este grupo y de, de lo que sería, digamos, el desafío fresco y como poder vernos la cara y compartir aún más. Eh, así que lo arranqué hace dos meses y la verdad es que, que han estado muy buenos todos los encuentros, se han sumado... Eh, nutricionistas o diferentes profesionales o también activistas que yo admiro y aprendo un montón y bueno, damos así como herramientas y, y es eso o sea para, para estar acompañados porque muchas veces, como yo te contaba que yo fui la primera vegetariana de mi grupo de amigas y de, de mi familia y realmente te sentí sola eh, entonces nada me parece que está buenísimo poder hacerlo en comunidad poder compartirlo y como tener eh, si bien obviamente que ante una duda podés ir a Google y encontrar la respuesta, no sé, me parece como una manera mucho más humana y que también de mantener, mantenernos eh, así como más cerca y han surgido cosas hermosas o sea, de repente la gente en Argentina se han juntado para ir a vigilias que es otro tipo de activismo eh, para ir al cubo, para salir a hacer pegatinas eh, bueno, y diferentes cosas y la verdad es que, que nada recontenta, o sea, me encanta me encanta
0: y sí, siempre cuando hay otra persona del otro lado se siente como uno más contenido con lo que estás haciendo y, y este camino la verdad que es hermoso, pero es imperfecto en, muchas, en muchos aspectos en donde por ahí no tenés el acceso a toda la información o hay... O tenés, estás en un ambiente social que te tira mucho en contra, entonces cuando vos empezás por este cual? camino es genial y está buenísimo, a mí me encantó lo que estás haciendo, de tener como un grupo que te amadrine, te apadrine para poder encontrar las respuestas o, o las seguridades que necesitas en este camino que es hermoso, pero que bueno, a veces eh, uno tiene un montón de inseguridades y se siente muy solo dentro de donde está, así que me parece una idea sí, espectacular, totalmente. esto vos lo seguís haciendo, la gente se puede seguir sumando a estos al desafío fresco Sí,
1: todos los meses eh, lo que tienen que hacer es escribirme por por privado ahí de Instagram que es y bajo muy fresco y yo ya los anoto, tengo, o sea, como la base de datos de todos los meses. Arrancamos el primero de cada mes, del primero al 21. Eh, sí, la verdad que bueno, en este año de ocho meses, nueve meses, lo hicimos de manera continuada. Eh, y nada, muy bueno, o sea. Qué linda. La verdad es que es re lindo, y bueno, gru son grupos gratuitos. Eh, que te puedes anotar la cantidad de veces que quieras. De hecho, muchísimas personas que arrancaron siendo ahijadas o ahijados ahora son eh, madrinas o padrinos. Así que nada, es hermoso. La verdad que, que me hace muy feliz hacerlo. Qué
0: bueno. Sí. Genial. Y. Ahora voy con otra pregunta por ahí más oscura del veganismo. ¿Alguna vez te sentiste discriminada o rechazada por un grupo de gente? ¿O por ahí en algún país en particular te haya sentido como que te rechazaron justamente por ser vegana?
1: La verdad es que no. Eh, he escuchado a gente que sí, pero bueno... Tengo el privilegio de que nunca me haya pasado eso, o sea, todo lo contrario. Yo tengo una personalidad como bastante fuerte, eh, así como soy bastante convencida y decidida y me planto como bastante, entonces es como que nunca he tenido ningún problema. También me he rodeado siempre de gente muy linda, eh, de hecho todo este tiempo viajando me ha tocado compartir casa con gente que no conocía, y pero... 100% respeto eh, Nunca me ha pasado como vivir una situación Así como incómoda o fea Siempre, de hecho con todas las personas Que viví, eh, se terminaban Haciendo veganas o vegetarianas Así que sí La verdad es que hermoso De hecho en todos los países que he estado También súper 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 bien, una vez me pasó algo muy Flashero que fue hermoso cuando ni bien llegué A Yamonix, habíamos puesto en un grupo De argentinos eh, a ver si alguien nos podía hospedar hasta que consigamos casa, qué sé yo, y ahí me habla una chica y me dice eh, yo tengo lugar para ustedes dos si se quieren quedar en casa, pero lo único es que nosotros con mi pareja somos veganos, así que si a ustedes les parece bien eh, por lo menos no consumir animales el tiempo que se queden dentro de casa eh, es lo único, el único como requisito, por nuestra parte está perfecto. Y yo dije, no, listo, o sea, todo lo que quería. Genial, el lugar ideal. As, así me recibió, eh, llamó Nyx, así que nada, hermoso. La verdad que, que una experiencia súper linda. Nunca he tenido ningún problema, por suerte.
0: Qué bueno, genial. Yo estoy viendo como que Europa está muy por delante en esto de lo que es el vegetarianismo, el veganismo. Incluso Holanda creo que sacó ahora un comunicado que quiere que, quiere que toda la población adopte una alimentación 60% vegana, aunque sea, si no es completamente vegana. Y me parece espectacular que un país entero esté promoviendo una iniciativa tan fuerte como es cambiar la alimentación de todo el país por una mucho más consciente, mucho más saludable, mucho más empática, mucho mejor eh, a nivel sustentable también. Eso me parece genial. A mí me ha pasado que por viajando por Brasil, bueno, acá en América Latina todavía como que no está muy muy difundido lo que es el veganismo vegetarianismo eh, y todavía mucho no se entiende o sea, me ha pasado que no, que me dicen no, esto es vegano y cuando veo tiene tiene queso y vos decís, pero no no es vegano, ¿entendés? o bien no entienden que es vegano Vegetarianismo. Dice, sí, yo soy vegetariana, pero, pero como con pescado. pescado vez eso en cuando me destruye. No sí,
1: mucha gente, sí, sí. <ríe>
0: me destruye, me destruye también. Así que, bueno, alguna cosa que vos quieras agregar que yo no te haya preguntado en esto en estas preguntas.
1: Eh, hemos charlado un poco de viajes, un poco de veganismo, eh, la fusión. La verdad es que, sobre todo eso, como decirle a la gente que por ahí está un poco en duda de... De quizás dar el paso a hacerse vegano o, o sea, se fusiona mucho lo que es veganismo y viajes, porque, o sea, a mí muchísima gente me pregunta, me dice, pero ¿cómo haces en los viajes o cómo haces cuando no estás en tu casa? Y nada de eso, es que es súper posible, o sea, es súper posible, por suerte cada vez la gente, o sea, lo entiende muchísimo más, hay muchísimas más opciones, y bueno, y si una vez, cada vez a un lugar donde no hay opciones y terminas comiendo ensalada con papas fritas no va a ser la muerte de nadie eh, es como va a ser por una única vez y después vas a poder llegar a tu casa y como compensar y comer muchísimo más sano sí. yo creo que bueno que con ganas todo es posible y que cada día somos más o sea, cada vez vas a encontrar sí. más viajeros eh, yo es impresionante la cantidad de gente vegana que me he cruzado o sea Impresionante y vegetarianas, ni hablar, o sea, un montón, un montón, un montón, así que eso, que no estamos solas, que no estamos solos y que con ganas es remil posible y que realmente es súper necesario, o sea, tanto por los animales, si bien el veganismo es por y para los animales, pura y exclusivamente, trae un montón de beneficios, o sea, a nivel ambiental, tenemos que tener siempre presente que estamos en una crisis... Eh, climática y que realmente es necesario que hagamos nuestro aporte y que nos pongamos las pilas si queremos continuar en el planeta Tierra y posta que con lo hermoso que es el mundo, o sea, en cada lugar hay un rinconcito que nos está esperando, que tiene algo para nosotras y hay que salir a buscarlo, así que nada, me parece como que las personas que les gusta viajar tienen que ser veganas aunque sea por el planeta, porque realmente, o sea, nuestro planeta lo necesita y bueno, además de por nuestra salud, o sea, los beneficios sí. de llevar una alimentación basada en plantas son múltiples, o sea, son, son todos beneficios.
0: ¿Vos sentiste a nivel físico que te cambió en algo ser vegana?
1: Me cambió a mí muchísimo, muchísimo, muchísimo la energía. Eh, posta que yo antes era una persona, como te decía, que tengo un carácter fuerte, era como mucho más chispita o de repente... Me enojaba mucho más, o se me pasaban por la cabeza un montón de pensamientos más negativos y no sé, a mí el mundo del veganismo, o sea, a mí me cambió la vida, o sea, fue un cambio súper radical en mí, me cambió la personalidad y, y la verdad es que me siento como mucho más orgullosa de mí como persona ahora que de repente mirándome unos años atrás... Eh, y me parece que cuando se te abre como el espectro y el círculo de empatía se te abre con todo, o sea, no solamente con los animales, sino también con las personas, sino también con cuidar al, al medio ambiente, con cuidarnos a nosotras mismas, nuestra salud, y después sí, o sea, físicamente me trajo un montón de... De, de cambios pero bueno, eso es como súper personal o sea, me los trajo a mí porque es mi cuerpo, pero como yo te digo, o sea, a mí en lo que respecta a mi persona fueron todos cambios Súper, súper, súper positivos. O sea, no quiero romantizar el veganismo, por eso por, lo digo porque es súper personal, pero a mí sí me cambió la piel, o sea, me cambió todo, la verdad. Me sí, sí, también.
0: Vida. A mí también me pasó, a, a mi compañero también, a mí me cambió todo, la piel, eh, la transpiración, incluso cómo yo me sentía, sí. más que nada, eso que vos decís, la energía del cuerpo, eh, nada, te cambia absolutamente todo. La verdad que es para mí hermoso. Lo que más veo que, por ejemplo, las personas creen que viajar y ser vegane es algo imposible por esto de la cultura, ¿no? Pero, ¿cómo vas a viajar y no vas a probar tal cosa en tal lugar? Pero, ¿cómo vas? No, no te vas a perder de conocer un país por la comida. Y yo a veces pienso que no es tan así, ¿no? Tal cual. Que no te perdés de nada. Y menos cuando viajas de la forma que viajamos nosotras, que es estando bastante tiempo en un lugar no que vas de vacaciones y te comes eso que, sí, que sí. se come en ese país, entonces me parece que es mucho más allá de eso, sobre todo si te cocinás como, como vos bien haces, y que y que la verdad es que no te, ha, no te ha costado en ningún lugar ser vegana, a mí me pasa por ahí que, que conozco gente que que es de Europa, que me dice, no, yo soy vegano en mi país, pero cuando viajo no soy vegano porque no se puede.
1: Wow.
0: Yo digo, ¿cómo que no se puede? Por ahí pienso que es porque tienen tantas facilidades más allá de, por ahí, comprar la leche que es de vaca o la vegana y sale el mismo precio y por ahí cuando vienen a este, a este continente, es nada que ver, claro. o sea, no conseguís nada vegano en ningún lugar. Digo, bueno, tal vez los perdono por ese lado, pero igualmente eh, hay muchísimas formas en que se puede hacer veganismo y que verduras y frutas hay en todos lados. Tal cual, o, sea, o sea, Siempre es... es lo más barato incluso. Sí,
1: totalmente, totalmente. O sea, eh, bueno, primero pienso que las personas, igual que dicen eso, tienen una alimentación basada en plantas y no es que son pura y exclusivamente veganas. Claro. Porque estos o sea, son valores que son in, o sea, inquebrables, ¿no? O sea, si a vos te parece que está mal y no querés financiar la, la matanza de animales, no lo vas a hacer... ...bajo ninguna circunstancia... ...en cambio una dieta basada en plantas... ...¿quién no ha hecho una dieta y la ha... ...roto <ríe> a los 3-4 días? Tal porque, cual. ...bueno, porque es una dieta... ...pero esto es una filosofía de vida... ...entonces bueno, como que eso me parece importante... ...y respecto a lo que decías, o sea, totalmente... ...o sea, básicamente... ...nuestra alimentación se basa en frutas, en verduras... ...en cereales, en legumbres, en frutos secos... ...que eso hay en cualquier... ...rinconcito del mundo... ...y que por supuesto que es la comida más barata... ...y más inclusiva porque las personas eh, especistas también la consumen, o sea que cualquier persona se puede alimentar en base a eso. Obviamente que todo lo que es eh, por ahí procesados o comida un poco más industrializada no la encontrás en cualquier lado. De hecho, bueno, yo te comentaba, soy de Chascomús y ahora hay mucha más movida, pero de repente hace casi tres años... Solamente había una boutique donde podía conseguir tofu, seitan, eh, milanesas, tipo patitas de no pollo, eh, el chori vegano, etcétera, etcétera, quesos y qué sé yo, eh, había como un solo lugar, pero después el resto de las comidas y aparte todo se puede hacer a mano. O sea, yo sí. hoy en día, eh, o sea más allá del veganismo, eh, yo estoy llevando una alimentación mucho más consciente, entonces de repente... Hago, como tofu, pero me lo hago yo. Eh, o sea, como intento hacerlo todo y la materia prima es la misma. O sea, sale todo de una semilla, sale...
0: Leches vegetales, por ejemplo, Tal que son cual. re fáciles de hacer. Que al principio decís... Eh... Cuando empiezas a construir la alimentación... No voy a hacer una leche... Es como que decís... No, pero después te acostumbras son Y son partes. mucho más sí, ricas... Sí, sí. Mucho más nutritivas... Tal cual... Sí.
1: Aparte es impresionante ver como... Por ejemplo... No sé... Para hacer una bebida vegetal... Necesitas agua y almendras... Por ejemplo... Y de repente vas... Y te compras esa misma... En un supermercado... Y la das vuelta... Y en la etiqueta tiene... 20.000 ins... No sé cuántos productos... Y vos decís... Pero si es agua y almendra... Entonces bueno... Nada... Como de repente eso... Empezar a hacer las cosas en casa... Pero bueno, para las personas que recién están empezando, obviamente que es mucho más fácil eh, poder como comprar estas cosas que hacerlas en casa. Creo que también es parte como de la transición. Eh, de repente muchas veces empezamos siendo veganas o veganos por los animales y nos olvidamos un poquito como de nosotras. Entonces de repente capaz que comemos, no sé, papa y... Y milanesa de soja, y bueno, de repente no está tan bueno, pero te sal, te saca del apuro, pero con un poco más de tiempo, un poco más de información y poniéndole un poquito más de energía, puedes hacer todas esas cosas de una manera muchísimo más sustentable y muchísimo mejor, tanto para nosotras, para el medio ambiente y también para los animales.
0: Y sí, tal cual, que es el objetivo principal de todo esto bueno José, te, te súper agradezco por haberte tomado este tiempo siempre te veo eh, y me encanta la actitud que le encarás a la vida a los gracias. viajes, al veganismo, al activismo y me pareció genial que para este episodio donde realmente quería hablar y contar un poco de cómo es viajar llevando una vida vegana, que te hayas sumado y que te hayas tomado este tiempo, te agradezco un montón no, mil
1: gracias a vos, me encanta compartirnos
0: tus experiencias y tus vivencias fue espectacular te agradezco un montón Bueno, muchas
1: gracias a vos, me encantó te mando un beso
0: gigante. Otro para dos. Ojalá les haya sido útil y entretenida toda la información y los conceptos que intentamos comunicarles hoy y que tengan una idea mejor formada de cómo funcionan las visas, de que se fijen si pueden sacar sus ciudadanías italianas, que tal vez no es imposible, y que viajar siendo vegane no es nada difícil ni complicado. Lo difícil es haber nacido animal. Hasta acá llegamos por hoy. Buen final de semana. Si me quieren dejar un comentario lo pueden hacer por Instagram en arroba simplemente. Ahí también tienen descuentos de 20% para su próximo voluntariado y para Airbnb también. En mi perfil de Instagram lo pueden encontrar o en la descripción de este episodio también. Si les copa lo que hago también pueden invitarme en un heladito que también les dejo el link. Les mando un beso gigante y hasta el próximo episodio.